0: 妮基哇，大家好，我是美嘉。今天这期节目就我一个人，为什么呢？因为主播魔方去出差了。另一位主播 m i k i 呢，他家老大4月1号刚刚是上小学一年级。大家也许不知道，在日本啊，一年级小朋友第一个月上学，那基本就是打酱油，隔两个礼拜就上半天课，中午11点半就放学，学校没有饭吃。所以呢。这期只能我一个人开启单口救救急。虽然有突发状况，但是我们的节目尽量做到不断更。今天聊点什么呢？我最近看到国内的一些购房方面的新闻，比如说房贷可以贷款到100岁，很多大厂员工被裁员后找不到工作，面临断供。我自己其实在日本买过两次房，所以今天就想跟大家聊一聊在日本买房贷款。还贷，还有万一断供以后会是什么状况？相信对日本的经济文化比较关注的朋友，应该都知道，日本的首都圈其实是以东京为中心，加上周边的千叶县、神奈川县和埼玉县组成一个商业文化中心，其实就类似于我们中国的上海、昆山、苏州这样的一个关系。不过，日本首都圈的交通可能要比国内更方便一些，因为城市之间地铁、轻轨现在是无缝对接的。所以很多人在东京上班，其实居住在周边的千叶、神奈川或者埼玉县。日本的好大学和好公司都聚集在东京，所以首都圈的人口密度非常高，大约占了全日本总人口的 28% 那么这么多人，肯定是要住房子的呀。日本的房子其实分为两种：一户建和公寓。什么叫一户建呢？其实就类似于我们中国的独栋小楼。独门独户的那种公寓，嗯，就跟我们这里普通的小区的楼房是一样的，属于集合住宅。那么，日本普通打工族的工资多久能买一套属于自己的房子呢？我查阅了相关的官方数据， 2 0 2 2年日本新房的均价是每套 5,121 万日元，而日本人的平均年收入是445万日元。所以，一个人大概11年或者12年的收入应该可以买一套房子，而且加上最近夫妻一起工作的家庭开始增多，这个年数应该还可以再缩短一些。说到这里，肯定有人会问：东京房子多少钱一个平方呢？这个我还挺难回答的，因为我们国内买房子是按一平方多少钱，然后乘以建筑面积得出房屋总价，但是日本不一样。他卖房是按一套多少钱卖的，所以我也没有具体计算过一平方是多少钱。而且日本卖房卖的是套内面积，一般来说三室一厅是七十平方左右。还有阳台作为逃生通道是属于公共面积，是免费的。另外，日本不卖毛坯房，都是精装修的。还有最大的一点不同，我们国内的房子是七十年使用权。日本是永久产权，所以有人他喜欢买一户建，是因为想把这块地代代相传。接下来，以我自己的经历说说日本买房的流程。怎么选房子呢？我是按照地铁线路选定了一个候选区域，比如说我想住在哪条地铁线的哪几个站，然后按照这个在房产网站上找房屋信息。这里需要提醒大家的是。日本看房子需要提前预约，因为他们会给你安排专用的时间，然后会安排专人来接待。你要是突然去，就会给人家造成麻烦，而且不符合日本社会的习惯。房子看完以后呢，销售人员就会让你坐下来，给你试算一下首付要多少钱，贷款多少年，每个月的还款是多少，还有物业管理费、修缮基金大概是多少，反正会给你做详细的方案。然后试算的结果，他会打印出来给客户，也不需要你来做笔记。嗯，你决定买房以后呢，那就签一个意向书，开发商会帮你去给银行做一个预审查，看看你能贷多少钱。一般来说，贷款额度是年收入的七倍。在日本买房，默认都是三十五年贷款。如果你有特殊需求，比如说我不想贷这么久，我就想贷二十年，那你要提前跟销售人员说，他会按照你的这个需求去给银行做一个贷款的预审查。我第一次买房的时候，因为还不是永居嘛，所以交了百分之二十的首付。在日本，如果不是永居的人，一般是要求付百分之二十到三十的首付。后来第二次换房的时候。我已经拿到了永居，所以我是零首付买的。日本的个人住宅贷款利息其实是比较低的，银行的利息目前是年息不超过 0.85% 还有一点跟我们国内不同的是，日本的房贷除了可以从银行贷，还可以从一个叫 Flat 35的住宅支援机构贷款。Flat 35能贷到的金额其实是要高于银行的。但是相对来说呢，利息就要稍微多一点，大概是年息 1% 多一点点。很多人可能不知道，其实你在银行的贷款额度和 Flat 35是分别计算的，所以很多人买首套房是在银行贷款，二套房是在 Flat 35贷款的。嗯、呃，这个是一个小经验。其实很多日本人他也不是很清楚，因为日本人大多数一生就买一套房，嗯、呃，没有买过二套房。所以他是不清楚这个事情的。那我们中国人要是有了闲钱，会有这个职业的习惯。所以其实，在日本有很多中国人买二套房的话，都是在 Flat 35来贷款的。还有，日本银行对每个月还款的额度有限制，他们认为不能因为还款太多而导致你的生活质量下降。所以一般他设定的还款额度是收入的 25%。银行信贷部门好像就是按这个标准来审核的。嗯、呃，反正我两次买房的贷款手续都是开发商帮忙办的，我自己也没有跑过银行。记得当时提供的是前两年的收入证明、纳税记录还有流水。哦，对，还有医保和养老保险。如果你之前没有好好交的话，那你贷款肯定是下不来的。当时因为我们公司比较大。所以没几天，贷款的预审查就下来了，然后预审下来了以后，就跟开发商签订正式的买房合同，还有正式的贷款申请。当时我们家是每个月还款十万日元，大概人民币五千块钱，也是贷了三十五年。说句题外话，其实很多人是可以一次性付清的，但是因为日本的房贷利息实在太低了，而且还有相关的退税政策，所以呢，很多人即使有钱。他也不会去提前还贷，他们会拿这些钱去做一些投资，哪怕是赚一些利息差。其实日本买房还是有挺多地方跟中国不一样的。嗯、呃，第一点，日本银行贷款的时候会强制要求你加入一个叫团体信用生命保险的险种。这个保险是干什么的呢？就是如果贷款人因为某些情况，比如说死亡或者重大疾病，没有能力再继续还贷的时候，保险公司会帮你还清余额。其实我觉得这个还比较人性化，至少能够保证这个家庭的成员还有房子居住。这个保险好像中国没有，而且我发现有的团体信用生命保险里的项目还是挺不错的，比如说孩子骑自行车撞人，这个保险还能理赔，而且关键是这个保费很便宜。每个月是几百日元，大概人民币几十块钱。第二点，日本住房贷款是可以抵个税的啊。其实这个政策中国也有，但是中国的计算方法我不是很知道。日本的抵税额的上限值是贷款余额的 1% 比如说，你到年底还剩三千万日元的贷款，那么年底退税的上限是三十万日元。所以，如果当年你个人所得税交了十五万日元，那最后就会把这个十五万全都退还给你，所以日本银行每年到年底之前就会把贷款余额的证明寄到你家里面，方便你去办理退税。要特别提醒一下的是，第一次退税公司是不能代办的，需要自己去税务局现场办理或者在税务局的网站上申请。第二年以后，你就只要把证明交给公司，公司是可以代办的。这个政策是一开始可以退税十年。最近因为消费税涨得比较厉害，所以延长到了13年。第四个，其实我觉得是蛮有意思的。日本的业主委员会是真的在正经干活。小区的业主要定期来选举业主委员会的成员。业主委员会开会是有正式的日程的，这个日程在前一年年底就会定好，而且每次开会的内容都有文字记录，会后会印刷分发到每家每户。嗯、呃，说句不夸张的话，我估计很多公司的会议记录都没有这个详细，一般都有十几页。如果有重大决议，也会提前发问卷调查到每户，然后回收结果。年底的时候会有财务报告，嗯、呃，主要内容是这一年的各种支出，比如说，嗯、呃，请的这个物业管理人员的工资，还有小区添置的什么财务。细节到这一年，印刷这些通知花了多少钱，甚至是业主委员会开会喝了几瓶矿泉水。然后我突然想起来一个细节：之前我们小区的业主委员会里面需要有人负责消防事宜，而且要求这些人具有消防的资质。但是我们小区的业主里面没有人有这样的资质，最后怎么办呢？就由全体业主花钱，让几个业主去培训。然后考取了相关的资质，所以日本人做事真的是好认真。那么，如果出现了断供，会出现什么样的情况呢？其实这个跟中国应该是一样的，断供以后，银行会没收房产进行拍卖。但是日本银行有个很奇葩的做法，这个我是听我一个朋友说的。当时结婚以后，他们在日本买房。是以他先生一个人的名义去办的贷款，他没有作为担保人，房产证上也没有写他名字。嗯，但是从法律上来说，因为是在婚内购买的，所以这个是夫妻共同财产。但是后来，当他们发生了离婚诉讼，官司还没结束的时候，他前夫断供了。这个时候呢，他跟律师一起去银行商量，能不能由他先来还贷。等判决出来了以后，再进行过户更换还款人姓名。在中国的话，估计只要是有人还钱，管他是谁呢，对吧？可是到日本就不一样了，日本人是如此的死板，打死都不同意让他来还。结果等到判决出来之前，房子就被硬生生的拍卖了，造成了很大的损失。所以在这里把这个奇葩的事情分享给在日本的朋友，希望大家可以避坑。前面说到。日本呢，房子有一户建和公寓，那到底是一户建好还是公寓好呢？我觉得这个还要根据每个人的生活方式来选择。下面我就从多个维度来分析一下一户建和公寓的优缺点。首先是地段，因为一户建的面积一般比较大，所以大多数一户建都建在郊外，公寓的地段一般会比较中心一点。其次，考虑一下资产的价值。我们把建筑物和土地分开了讨论。从建筑物来看，公寓一般都是钢筋混凝土结构。日本的法律规定，公寓的耐久性是47年，而一户建呢，通常都是木造结构，法律规定的耐久性是22年。也就是说，公寓的耐久性是一户建的两倍多。所以，从耐久性来看，公寓的优势是更明显的。当然，有一些高档的一户建也是钢筋混凝土或者是轻量钢结构的。那因为数量比较少，这里就不来讨论了。但是从土地价值来看，因为土地基本上不会贬值，而且还可能升值。比如说， 2020年的东京奥运会其实是带动着首都圈的地价已经涨了很多。所以在二手市场上，一户建要比公寓更保值。然后我们来说一说购买一户建和公寓的费用。首先，我们看一下一户建和公寓，他们都需要支付的费用。先说买房的时候，一共有四笔费用。第一笔是中介费，当然你如果购买新房，这个是不需要的。第二个，办理房贷的时候，你需要给银行支付的手续费。第三个，不动产登记费，也就是我们中国办理房产证时的手续费。第四个，嗯，有三种税需要交：应税税、登录免许税。和不动产取得税，买到手以后呢，还有长期的费用，主要是两大块：第一，每年的固定资产税和都市计划税；第二，火灾保险费。这两项啊，一户建和公寓的差别非常大。一户建因为占有的土地面积非常大，所以固定资产税里面土地部分，一户建是要比公寓贵很多的。而火灾保险料的话，一户建也比公寓要贵很多。为什么呢？原因是一户建大多数采用木造结构，一旦着火，基本上烧光，所以保险费自然就非常贵。工厂一户建的火灾保险费用是公寓的四倍以上。啊、接下来呢，说一下公寓和一户建各自特有的费用。先说购房的时候，公寓的话，如果你买的是新房，买的时候就需要交一笔修缮基金，这个是用于公寓今后的公共部分的修理等等。嗯，这个钱呢是先交到开发商的账户上，等业主委员会成立以后，就会转交到业主委员会的账户上。二手房和一户建是没有这笔费用的。然后说一户建，如果你买的是新房的话，那购买的时候要交一笔自来水接入费用。嗯，等到入住以后，公寓每个月需要交三笔费用。嗯，第一个物业管理费大概是一万六千日元，约合人民币830块钱。第二个修缮基金。这个费用呢，会随着房龄增加越来越贵。三年内的新房大概是六千多日元，约合人民币三百多。三到五年的房子大概是一万日元不到，呃，约合人民币五百多。总之以后房子越老，价格就越贵。我在房屋中介网站上看到，有的比较老的房子要交到两万多日元，大概人民币是一千多块钱。所以有很多人到了第五年之后就会选择换新房，就是因为不想交这么多修缮基金。第三笔费用是停车费，根据地段不同，费用在1万到2万日元不等，约合人民币500到 1,000 我们家也是买的公寓，所以以我们家为例，这些费用每个月加起来大概是4万多日元，约合人民币 2,000 多块钱。如果是一户建的话，因为没有物业管理。房子坏了也是自己去维修，车子可以停在自己家门口，所以就不存在物业管理费、修缮基金和停车费。入住以后每个月只需要交听会费，听会费就是交给街道的一个会费。地段不同，每个月在2 0百到0 0日元不等，约合人民币10块到100块。嗯，虽然一户建每个月不需要交修缮基金，但是一般来说，一户建10年以后它就要大修一次。主要是外墙、屋顶，嗯，防水什么的，费用大概需要200万日元，约合人民币10万。然后之后的每五年都要修一次，据说每次费用要增加 20% 而到了二三十年以后，一户建可能已经老的不能居住了，那么就要拆了重建。所以这么算下来，也是一笔不小的费用。说完了资产价值和费用，我们再来说说居住的舒适度。从居住面积来说，那一户建的面积一般来说都要比公寓大。如果还有院子的话，那肯定是住的比公寓要宽松一些。然后说隔音效果，一户建因为是独门独户，嗯，它就不容易影响邻居。即使你在家里面蹦蹦跳跳，也不会有楼下的邻居来投诉你。而公寓的话，你就要非常注意，不能发出噪音影响他人。关键是有些日本人。对声音非常敏感，一点点声音他就要去报警投诉什么，所以很麻烦。另外，私密性的话，一户建肯定要比公寓更好一些。嗯，下面来说扔垃圾，扔垃圾这个方面，那一户建是完败。在日本扔垃圾啊，周一到周五每天能扔什么垃圾都有规定，而且早上八点半你必须扔出去，否则收垃圾的人走了以后，你就不可以再扔出去了。比如我家那块。星期一和星期四是扔可燃垃圾，生活垃圾就属于可燃垃圾。星期二是扔不可燃垃圾，星期三是资源类的垃圾，星期五是旧报纸啊、硬纸板啊什么的。所以，如果住一户建，你就要把所有的垃圾都放在家里面，等可以扔的那一天，你才能拿出去。所以我听说啊，有些住一户建的人，不仅家里有很多带盖子的垃圾桶，然后到了夏天。他只有等到可以扔生活垃圾的前一天，他才敢吃鱼虾这样腥味大的食物，要不然垃圾放家里面好多天，那就会有臭味。但是公寓它是有公共的垃圾房， 2 4小时是可以扔垃圾的，所以为了实现扔垃圾自由，我还是选择买了公寓房。下面说房子的保暖和保冷。公寓因为是钢筋混凝土结构的嘛，所以冬天暖和，夏天也不热。但是一户建啊，冬天像冰窖，夏天就像火炉，而且因为有楼上楼下，房间又多，即使你开空调，也只能保证那个房间的温度。你要是出来上个厕所，那冬天要冻死，夏天要热死。我听我一个住一户建的朋友说，冬天晚上他们都是脑袋钻在被窝里面睡觉，要不然就冻得不行。嗯、呃，再来说防灾方面。木造的一户建一旦发生火灾，那就是毁灭性的。日本新闻里经常会播哪里哪里又发生了火灾，啊，房屋全部烧毁，然后全家遇难。所以出于这个原因，我也不敢买木造的一户建。而那些钢筋混凝土的、轻量钢结构的一户建又太贵了，我也买不起。所以我还是选择了公寓。还有卫生方面，公寓因为你交了物业管理费嘛，所以公共区域都会有专人来打扫卫生。一部键你就得自己打扫，所以我觉得也不适合我这样的懒人。还有上网，一部键的话上网要单独拉线，嗯，有一笔初期费用，而且每个月的网费也比较贵，大概要四千到五千日元，约合人民币两百到两百五。而最近新造的这些公寓在建设的时候都已经预装好了，而且整个小区跟运营商签订的是一种集体合同，所以价格比较便宜。每户每个月只要 1,000 多日元，大概人民币五六十块钱。总而言之，到底选择一户建还是公寓，其实是要根据每个人的生活方式，啊，考量各个方面来决定的，并不存在说哪个绝对的好，哪个绝对的差。好了，今天的内容就到此结束。另外，希望在日本的朋友或者有兴趣参加我们节目的朋友，都可以来做我们的嘉宾。具体的联系方式，请看 show notes。感谢收听这期的霓虹电波。你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐收听我们的节目。如果你喜欢我们，希望你在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。下期节目再见。白は潮でと決めている。風任せの癖に、髪も髭も白く、頬のシワは深く、老いぼれ背中丸々。ただけ抱え、旅から旅へと歌い歩き、歌い疲れ、容疑者に。